0: Komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Herzlich willkommen wieder zum Podcast von Komm gut an. Hier ist euer Frank Mohr und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich wieder ein sehr spannendes Inter Interview mit einem Experten vor mir und ich freue mich riesig auch, dass er da ist. Und mein Gast hat die Bretter, die die Welt bedeuten, schon sehr, sehr intensiv kennengelernt. Einmal zu dem Thema Theater und Bühne und zum anderen auch, was das Thema Keynote-Speaking angeht und als Mentor der Menschen hilft, die ebenfalls selbst auf die Bühne wollen. Darum wird es auch heute sehr intensiv gehen. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich den lieben Michael Rosier. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo Frank. Mensch, ich freue mich, dass du da bist. Ich äh, bin schon ganz aufgeregt. Ich habe dich schon auf der Bühne erlebt. Du bist ein ein zweibeiniges Feuerwerk und ich habe natürlich unglaublich viele Fragen an dich und es ist mir wirklich eine Freude und Ehre, dass du auch heute dabei bist. Ähm, du hast ja das Thema Bühne und Bretter, die die Welt wie mich eben schon gesagt hat, äh, intensiv schon erlebt. Einmal zum Thema Bühne, Schauspiel, Theater und ich weiß auch, dass du in ähm, Fernsehfilmen auch schon mitgewirkt hast und zum anderen halt eben auch das Thema Speaking, Keynote-Speaking, auf der Bühne Wirkung zeigen und ähm, ich glaube, wer halt eben auf der Bühne sich bewegt, der kommt um deinen Namen nicht drum aber es gibt bestimmt noch ein paar Zuhörende, die ein bisschen mehr von dir erfahren wollen, deswegen sag uns doch mal, nochmal, wer bist du und was machst du genau?
1: Also mein Leben dreht sich um die Kommunikation im öffentlichen Raum oder im privaten Raum. Ja? Also da geht es von einem Interview geben, wenn du bei Herrn Lanz eingeladen bist dann, und du hast ein Buch geschrieben, dann kannst du danach 5.000 Bücher verkaufen, du kannst auch 50.000 Bücher verkaufen, darauf sollte man sich vorbereiten. Und wenn das mit Frau Slomka ist sowieso, wenn du auf eine große Bühne gehst, willst du was verkaufen, dann sollte man sich vorbereiten. Und auch wenn du, ich sage jetzt mal, Mitarbeitergespräche geführst, Pitches machst. Und mein Lebensthema ist, wie kann man das besser machen? Wie kann man daran arbeiten, eine bessere Wirkung zu erzielen, einen besseren Eindruck zu hinterlassen und Menschen möglicherweise für sich zu gewinnen? Weil das ist heute in unserer Wirtschaft ein ganz wichtiger Teil. Wie kann ich es schaffen, dass Menschen mir folgen, Menschen sich für mich interessieren, Menschen von mir kaufen? Und das ist mein Lebensthema. Ich habe mal eine Schauspielausbildung gemacht und heute arbeite ich als Speaker. Das heißt, ich stehe 100 Mal im Jahr auf der Bühne wenn kein Corona ist, dann gibt es äh, einen Teil der Seminare, so 50, 60, 70 Seminare und der Rest ist dann Coaching, wo ich dann Einzelpersonen auf bestimmte Auftritte vorbereite.
0: Also zwei sehr, sehr interessanten Welten, äh, interessante Welten, die du erlebt hast. Ähm, gerade nochmal so die Frage jetzt gerade in Bezug auf Theater und äh, Schauspiel und das andere halt eben so das Thema Keynote-Speaking. Was würdest du sagen, was ist so die der größte Unterschied und die größte
1: Herausforderung von beiden? Also... Es ist ein bisschen was anderes. Ja? Äh, beim keynote speaking kommt es darauf an, einen Saal am Nasenring zu nehmen und in 50 Minuten, 90 Minuten, 100 Minuten durch die Manege zu ziehen. Die sollen nicht merken, dass die Zeit vergeht. Die sollen am Ende sagen, boah, ist es schon um. Die sollen sich unterhalten wissen und die sollen am liebsten die ganze Zeit nach einem Zettel und einem Stift suchen, weil sie sich ein paar Dinge aufschreiben wollen. Ja? Das ist eine Kino. Im Seminar, da gehst du mit einem konkreten Problem hin. Ich habe eine Schwierigkeit. Ich will etwas lernen. Und wenn du etwas lernen willst, dann musst du eine bestimmte Strategie anwenden, wenn du Menschen was beibringen willst. Also ein Seminar hat einen anderen Effekt. Du musst das Problem, was die Menschen haben, lösen. Und das musst du auf eine Art tun, dass sie es verstehen und dass sie mitkommen. Ja, und bei einem Einzeltraining, da hast du jetzt nochmal ein anderes Problem. Das heißt, da hat jemand, kommt jemand schlecht an. Jemand kriegt ein schlechtes Feedback. Jemand erreicht seine Ziele nicht, also jemand ist beim Vorstellungsgespräch zum dritten Mal nicht genommen worden und solche Menschen sind dann irgendwie völlig konzerniert und sagen, wieso gelingt mir das nicht, bin ich doof, bin ich hässlich? Nee, manchmal machen die einfach ein paar Dinge falsch und das muss man mit jedem dann individuell arbeiten, das ist dann doch mal ein bisschen was anderes als eine Kino zu halten, wo man 500 Leute bespaßt. Das heißt, wenn jetzt jemand zu dir kommt mit einem
0: ganz klar definierten Problem oder manchmal wissen die Menschen ja noch gar nicht so genau, was ihr Problem ist, sie wissen, dass irgendwas nicht funktioniert, aber sie wissen nicht warum, was klärst du als allererstes mit denen?
1: Ich lasse sie erstmal reden, ich höre ihnen erstmal zu. Ja, Also okay. machen wir ein albernes Beispiel. Es gibt Menschen, die haben so ganz harte Stimmen. Ja? Und wenn ich, selbst wenn ich dir jetzt was Nettes sage, das ist schwierig, weil du denkst, hey, was, so, und dann kann es schon mal sehr leicht sein, dass ich unsympathisch rüberkomme. Ja, oder es gibt viele Menschen, die konzentrieren sich sehr beim Sprechen und wirken dann so, so kalt, so unemotional, so, so langweilig, so distanziert. Sind die aber gar nicht. Die müssen sich nur mordsmäßig konzentrieren. Also ich muss erst mal gucken, wo liegt das Problem? Und dazu muss ich denjenigen reden lassen. Also ich bin immer ein sehr großer Freund davon, ein Rollenspiel oder eine Situation einfach mal zu zeigen. Also der Frank könnte mir ein Video zeigen seines Vortrages und dann kriegt er dazu ein Feedback. Oder wenn jemand sagt, Herr Rosier, wenn ich schwierige Kunden habe, dann gebe ich immer, lasse ich dir mal alles machen und eben Preisverhandlung ist immer ganz schlecht, dann sage ich, dann verhandeln wir doch mal. Sie wollen mir jetzt 100 Rasenmäher verkaufen, ich bin der Kunde, habe eine große Krankenhauskette, ich brauche die Rasenmäher. Und dann machen wir das im Rollenspiel und dann sehe ich, was der macht. Ja Und ich bin morgen in St. Gallen an der Uni und habe ein Seminar Professional Negotiator. ja Also bin ich innerhalb dieses Studiengangs, habe ich einen Tag. Ich weiß, was die wollen. Verhandeln wollen die lernen. Aber ich gehe deduktiv vor. Das heißt, ich lasse die mal verhandeln. Ich mache mit denen mal ein Rollenspiel. Wir machen so verschiedene Themen. Gucke mir an, was die machen. Und dann greife ich mir ein, zwei, drei Fehler raus, die wir dann besprechen. Und wo ich dann ein Angebot mache, wie man das vielleicht auch anders machen
0: kann. Also du bist auch ein Freund von... Simulation und Analyse
1: machst du dann auch? Nimmst du auch gerne die Kamera? Ich nehme sehr gerne die Kamera. Meine Kunden nehmen nicht so gerne die Kamera. Ja, das heißt, die <lacht> Kamera ist immer ein Angebot. Ich sage, wir können das aufnehmen. Ganz ehrlich, ich gucke mir die Videos kaum an. Aber wenn wir es dann besser machen. Die wollen die Menschen oft haben, Herr Roussier, Können Sie mir das letzte Video, was über Herr Rossi, ich würde. Die wollen, das ihrer Frau zeigen und wollen überprüfen, ob sie wirklich besser geworden sind. Und deswegen ist das Aufnehmen unter Umständen ganz wichtig, damit man nachher sein Video sich selber nochmal ansehen kann und sich sagen kann oder sich zeigen kann, dass man das ziemlich cool gelöst hat. Weil es hat am Ende des Seminars oder des Coachings keinen Sinn, wenn ich sage, dass der andere gut ist, sondern der muss sagen, dass er gut ist. Und was Keynote-Coaching Keynote angeht, da ist es ja verhältnismäßig einfach. Du solltest am Ende eine bessere Bewertung bekommen. Ja, Du solltest am Ende zufriedenere Kunden haben. Du solltest mehr Lacher haben. Du solltest mehr Applaus haben. Du solltest einen längeren Applaus haben. Also diese Branche ist sehr gerecht. Ja, Wenn du danach keine neuen mm -hmm. Aufträge kriegst und du kriegst einen Höflichkeitsapplaus, dann
0: war es das. Ja, genau. Und was du sagst mit der Kamera, ich bin auch ein absoluter Freund der Kamera bei... Vertriebsschulungen eben, was die Simulation angeht. Die Teilnehmer hassen sie am Anfang unglaublich, wehren sich auch teilweise mit Händen und Füßen, sagen aber zum Schluss meistens, das war das, wo ich ganz, ganz viel rausnehmen konnte. Und ich bin eben auch ein Freund davon. Ich habe ganz viele Teilnehmer schon erlebt, die haben gesagt, ich gehe nicht mehr vor die Kamera, weil ich habe auch schon mal eine Simulation gehabt wo man mich denunziert hat, wo man mich abstinken hat lassen, so mit Gewalt, wo man mich vor den anderen willentlich blamiert hat, um zu zeigen, wie toll eben dann der Trainer, Coach oder der, der Führende, der halt eben das Ganze leitet, wie, wie toll er halt eben ist. Man kann jeden vor der Kamera abstinken lassen. Ich bin immer ein Freund von dem Thema Wertschätzung, Lernen, Lernen. Und das ist, glaube ich, der bessere Weg. Ich glaube, das ist auch das, den Weg, den du eher verfolgst. Ich habe mich als einen sehr zugänglichen Menschen kennengelernt und so
1: schätze ich auch mal deine Kameraanalyse. Ja, wir geben ja nie das erste Seminar. Menschen, die bei uns sind, haben ja immer schon ein paar Seminare erlebt und was sie da erlebt haben, tragen sie in unser Seminar mit rein. Herr Rossi, hm. müssen wir die, die Die wollen Pausen machen, die wollen kein PowerPoint, die wollen keine Kamera, die wollen vieles nicht. Ich bin da ganz, wenn sie es nicht wollen, wenn Sie keine Kamera wollen, haben sie keine Kamera. Und wenn sie nachher enttäuscht sind, dass sie die Kamera nicht an war, okay. Aber nichts gegen den Willen der Teilnehmenden, ja, also das ist mir ganz, ganz wichtig. Und Wertschätzung, brauchen wir nicht drüber reden. Also das ist eigentlich ja. selbstverständlich. Wenn ein Trainer den anderen keine Wertschätzung dann entgegenbringt, dann war es das irgendwann. Genau. Da wird die Karriere sehr endlich sein. Richtig, genau. Und äh, ich erlebe halt auch
0: immer wieder, dass die Leute sagen, Mensch, Du warst ein freundlicher Kunde, den du simuliert hast, du warst ein ähm, aufmerksamer Kunde. Trotzdem hast du mich in die eine oder andere kleine Falle tappen lassen und hast mir aber auch gesagt, wie du rauskommst. Und ich glaube, das ist das, was den Leuten hilft, auch zu wachsen. Wir zeigen den Menschen, wie sie vermeiden, in Fallen reinzutappen, um dann einen besseren Weg
1: zu haben. Ja, und du musst schon, also sagen wir mal so, ich gelte als nicht zimperlich, und zwar nicht, weil ich gemein bin oder böse bin, Wertschätzung steht oben, hast du schon gesagt, aber weil ich ziemlich deutlich sage und äh, sagen wir mal so, je höher du auf der Unternehmenshierarchie hinaufkommst, desto eher bitten die um ein ehrliches Feedback. Herr Rossier, Sie können, müssen kein Blatt vor den Mund nehmen. Herr Rossier, nein, mache ich auch nicht. Dafür werde ich bezahlt, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme. Aber das ist manchmal auch nicht so ganz einfach und da muss man denn den einen oder anderen ab und zu mal wieder einfangen, weil man natürlich in einem Gruppenseminar nicht Zeit hat, sich auf jeden ganz persönlich einzustellen. Ja, genau. Nehmen wir mal an, so ein
0: Mensch, der sagt, äh, lieber Michael Rosier, ich möchte unbedingt auf die Bühne, nimm mich unter die Fittische bitte. Ähm, was, was erwartet den und was wird sich für den am Ende verändert haben?
1: Also erstmal nehme ich nicht jeden. Ja, wenn jemand ein Thema hat, was ich, wo ich das Gefühl habe, das wird nichts, das kann man nicht machen. Mich rufen in der Woche zwei junge Menschen an, Herr Rossier, ich habe ein super Thema, ich habe einer Frau 2000 Mails geschrieben äh, und darüber will ich jetzt reden. Ich sage, was sollen sie denn sagen? Ja, würde will ich sagen, dass man das nicht machen soll. Ich sage, aber das wissen wir. Wir wissen, dass man der Frau, mit der man nichts, noch nichts gehabt hat, keine 2000 Mails schreibt. Ja? Also, wenn jemand ein Thema hat, was schwach ist und was nicht funktioniert, das mache ich gar nicht. Das langweilt mich zu Tode. Ja. Wenn einer ein sehr gutes Thema hat, dann sehe ich mir das an und dann geht es die nächste Stufe, die nächste Stufe, die nächste Stufe. Weil, sagen wir mal, Storytelling ist in aller Munde. Das kann nur keiner. Die meisten erzählen die Geschichte des Sterbens langweilig. Eine gute Dramaturgie. Ja, viele Leute haben Angewohnheiten. Die machen Pausen an Stellen, wo überhaupt keine Pausen Und dann weiß ich, der hat seinen Text auswendig gelernt. Also wir beseitigen eher so falsches Lernen, falsche Taktiken. Und es kommen ja viele zu mir, die irgendwelche Speaker-Ausbildungen gemacht haben. Und die sind halt nicht alle gleich gut. Ja? Äh, was weiß ich, da heißt es, jede Geschichte ist es wert, wert erzählt zu werden. Richtig. Jede Geschichte ist es wert, erzählt zu werden. Aber nicht jede Geschichte ist es wert, gekauft zu werden oder verbekauft mhm. zu werden. Das heißt, es gibt Geschichten, für die bezahle ich. Und es gibt Geschichten, für die bezahle ich nicht. Und wir reden von einem Segment, wofür Geschichten bezahlt werden. Also es muss etwas sein, wo ich das Gefühl habe, das braucht die Welt das ist ein gutes Thema, das kann man auf die Bühne bringen und dann kriegt jemand das Gesamtpaket von Stimme über Körpersprache, von Dramaturgie über Rhetorik, alles, was mit dem Bühnenauftritt zu tun hat. Es gibt ein paar Dinge, die decke ich nicht ab, also Kleidung zum Beispiel, aber ansonsten das meiste äh, Bühnen, wie man sich die Bühne aneignet, wie man die Bühne aufteilt, wenn man mit Flipchart oder PowerPoint arbeitet. Also das ist das Gesamtpaket, um die Wirkung auf der Bühne eben zu verbessern und ein, zwei Schritte nach Umzuheben. Klasse. Das ist ja auch gerade
0: für einen Menschen wie mich, der ebenfalls vor anderen Menschen steht und zu einem Thema etwas sagt, gibt es immer wieder so wichtige Impulse und natürlich auch immer Fragen, die auftauchen. Du hast gerade eben schon eins gesagt, zu so dieses Thema Vorbereitung und auswendig gelernt und es gibt so diese eine Aussage, die heißt, du musst deine Rede minutiös und intensiv und punktuell genau vorbereiten. Das heißt für mich, ich habe anscheinend einen vorbereiteten Text, den ich mir so in den Kopf schaffe, dass ich ihn äh, nachts bei 1,2 Promille Alkohol um 2 Uhr, wenn man mich weckt, dass ich den runterladen kann. Und die anderen sagen wieder, erzähl aus deinem Herzen, dann gewinnst du auch dieselben deiner Hörenden. Ähm, was ist der richtige Weg?
1: Das kann man nicht sagen. Das sind zwei Wege. Mhm. guck mir den ersten Ehek an. Da muss man sich keine Illusionen machen, um einen, eine Rede von 90 Minuten oder auch von 60 Minuten so auswendig zu lernen, wie du sagst, rechne ich acht bis neun Monate, wo man mindestens jeden zweiten Tag daran arbeitet. So. Aber jetzt fängt die Arbeit erst an. Das heißt, ein Schauspieler kommt zur ersten Probe und hat den Text so gelernt, wie du es gerade sagst. Und jetzt fängt die Arbeit an. Jetzt fängt das Inszenieren an. Jetzt fängt das... Betonen an, das Pausen machen, das Untertöne setzen, das Dramaturgie, Dramaturgie. Also unter einem Jahr Probezeit für eine auswendig gelernte Rede führt kein Weg dran vorbei. Das zweite ist freies Sprechen. Aber auch das muss man lernen. Wie bereitet man sich auf freies Sprechen vor? Ja, indem man die PowerPoint-Folie hat, die uns dann durchführt. Nein, das ist auch, also manchmal ist die auswendig gelernte Rede besser als die freigesprochene, wenn in der freigesprochene zu wenig Energie steckt. Das heißt, ich kenne Speaker, die haben ihre Rede minutiös auswendig gelernt. Die sind großartig, aber die haben eine Menge Zeit investiert. Die meisten machen das frei. Ja? Ein Hans-Uwe Köhler spricht frei, eine Sabine Askodom spricht frei. Ja? Und das ist eher auch das, was ich bevorzuge. Das Thema, der Kern ist immer gleich, aber ich erzähle es jedes Mal ein kleines bisschen anders. Und unter uns gesagt, das macht deutlich mehr Spaß, als einen Text auswendig zu lernen und den dann vorzutragen.
0: Das ähm, fühle ich mich jetzt sehr wohl, dass du das so sagst. Ich habe damals in meiner Trainerausbildung habe ich letztendlich fertige Drehbücher bekommen für Trainingsmodule und ich habe mir das durchgelesen und ähm, ich mache nebenher so ein kleines bisschen Musik und ich habe immer Schwierigkeiten, mir allein nur die Liedtexte zu merken und habe immer was vor mir liegen, was den Liedtext angeht, was das Sprechen. Ich habe damals für mich entschieden, ich spreche das halt eben, ich weiß, worum es geht das Ziel und der Kern muss stimmen, aber den Rest mache ich frei, weil sonst würde ich, glaube ich, nur an diesem Text kleben und Menschen, die an
1: ihrem Text kleben im Geiste, fangen an zu hudeln. Ja, da hast du recht. Man kann dir das eine oder das andere erklären. ja. Genau. Äh, und sagen wir mal, das Zweite macht sehr viel mehr Spaß. Dazu kommt ja aber noch, dass diesen Leitfaden, den du in der Trainerausbildung bekommen hast, der ist in der Regel so schlecht geschrieben, ja, dass du ihn auch gar nicht in den Kopf kriegst, weil das keine Sprache ist, die man beim Sprechen braucht, sondern eine Sprache fürs Schreiben. Oder wird's wird es nochmal dumm. Das heißt, auch da erkenne ich sofort, wenn einer seinen Text vorher geschrieben hat, der benutzt Formulierungen, die wir im Alltag nicht benutzen. Ja, ich war gerade auf dem Trainerkongress. Da haben drei Trainer gesagt während ihres Vortrags, das ist dem Umstand geschuldet, dass... So redet keiner. Aber wenn man das aufschreibt, das ist dem Umstand geschuldet, dass wir gestern... Also, wir reden da einen Schrumpf zusammen. Nein, ein Mensch, der mündlich ist, der frei redet, hat kurze Sätze. Der zieht die Satzenden nach unten. Da klingt jeder Satz anders. Ich sage, da tanzen die Sätze. Also, ein guter Vortrag kann man selber sehr gut feststellen. Bei einem schlechten Marschieren die Sätze. 428, 13, 544, 56. Bei einem guten Vortrag tanzen die Sätze. 418, 23, 544, 56, 53, 18, 9, 4, 34, 8, 9, 42. Wenn man das hinkriegt, dann ist es egal, wie man da hingekommen ist. Hat man das auswendig gelernt oder hat man freigesprochen? Aber das muss das Ziel sein.
0: So ein zweiter Punkt, der mich interessiert ist, weil ich den, mit dem gerade vor kurzem in Berührung gekommen war, bin, Du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema Bewegung auf der Bühne. Das heißt, wir bewirken ja auch sehr, sehr, sehr viel mit unserem Körper und unserer Körpersprache. Und da ging es um das Thema das Betreten der Bühne. Und oftmals ist es ja so, dass große Redner halt meistens irgendwie eine fetzige Musik haben, die sie begleitet auf dem Weg zur Bühne. Und da gibt es zwei Aussagen, die ich gehört habe. Zum einen die Aussage, dass man niemals mit dem Takt der Musik laufen sollte. Und die andere Aussage ist, dass gerade die Musik dazu beiträgt, nochmal die Wirkung des ganzen Vortrages nochmal nach oben zu pushen und dass natürlich der Redner mit dem Takt die Bühne betreten soll. Was ist denn nur richtig?
1: Oh, da könnte ich eine Stunde drüber reden. Also das erste <lacht> ist mal... Ja, wenn du We Are the Champions laufen lässt, ja, oder Let Me Entertain You und danach kommt ein Fools, dann, oder weißt du, du lässt das London Philharmonic Orchestra spielen und danach kommt ein Fools, dann hast du dir keinen Dienst erwiesen. Gut. Das zweite ist, Frank, stell dir Folgendes vor: Wir haben eine große Bühne, ich sitze im Zuschauerraum und sage, Frank, geh mal von links nach rechts. Und du gehst von links nach rechts. Das wette ich mit dir, das habe ich in hunderten von Seminaren gemacht. Das sieht immer bescheuert aus. Man kann nicht einfach mal von links nach rechts gehen. Mhm. Ein Schauspieler würde das lösen durch ein Als-ob. Ein Schauspieler, der links steht, dem sage ich, kannst du mal rechts gucken, ob hinter dem Vorhang Feuerwehrmann steht? Jetzt geht der quer über die Bühne, guckt, ob da ein Feuerwehrmann steht und sagt Nein. Und dieser Gang ist nie albern. Das heißt, wenn du die Bühne betrittst und auf deine Schritte achtest, auf den Takt der Musik achtest, dann wirst du zum Ballettlehrer, dann wirst du zum Eintänzer, weil ich meine, die Musik soll doch eine Stimmung erzeugen im Publikum. Und jetzt fängst du an, mit der Stimmung auf die Bühne zu hüpfen, bist du wahnsinnig. Ein CEO würde mir sagen, Herr Rossi, was verlangen Sie von mir? Nein, mach von mir aus die Musik. Aber du gehst auf die Bühne, um in der Mitte anzukommen und du konzentrierst dich auf das Ankommen und nicht auf das Gehen. Das heißt, sobald du dich auf die Bewegung deines Körpers konzentrierst und sie bewusst wahrnimmst, jetzt hebe ich das linke Bein auch, strecke es einen Meter nach vorne, setze es, dann kannst du nicht mehr gehen. Du kannst aber während der alten John auf die Bühne kommen, die Mitte der Bühne erreichen, das Publikum wahrnehmen und loslegen. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn ich einen Musical inszeniere, ist das was anderes, ein Speaker geht weder gegen den Takt noch mit dem Takt, ein Speaker kommt auf die Bühne. Und Vorsicht mit der Musik, weil die Musik verspricht oft etwas, was dann nicht eingehalten wird. Super. Das
0: ist, ja, das sind halt einfach immer so diese kleinen Dinge, die aber da draußen dann eine große Wirkung zeigen.
1: Und Nein, letztendlich wenn du, wenn du Sledgehammer, wenn du Sledgehammer, das ist eine so wuchtige Musik, verstehst du? Und jetzt kommt da so ein Pimpelkäse und du fängst dann an und sagst, liebe Freunde, ich freue mich euch heute. Nein. Also, dann muss auch eine Explosion kommen. Ja, wenn Jeffrey Gittemer kommt oder wenn, wenn Simon Sinek kommt, dann kann man von mir aus den Nationalhymne abspielen oder was auch immer. Ja, oder ja. Barack Obama. Aber nicht ein Durchschnittsspeaker, der über Verkauf redet oder Motivation oder über Rhetorik, da würde ich das nicht machen. Ja. Ja. Und es gibt
0: halt einfach, wie du sagst, es gibt halt Musiken mit Rhythmen, die einfach nicht laufbar sind und dann
1: wird es wahrscheinlich katastrophal und albern aussehen. Ja, und warum solltest du das laufen? Das ist ja eine andere Fähigkeit. Also du müsstest musikalisch sein, du müsstest, du, du müsstest es genau abzirkeln. Ja? Das heißt, du müsstest vorher genau auf, ausmessen. Und der Frage, warum? Du bist nicht als Darsteller engagiert, als Schauspieler, als, als Verkörperer. Du bist engagiert, weil du Inhalte hast. Das heißt Speaker. Wenn du Schauspieler bist, ist das was anderes. Nur Schauspieler werden anderes bezahlt und äh, treten in der Regel nicht alleine, ohne Kulisse, vor einem großen Publikum auf. Also mich nervt das. und Ich hatte einen Speaker, äh, der hat jetzt vieles mit Musik unterlegt, aber er hat alles mit derselben Musik unterlegt. Und wenn wir mit Musik unterlegen, dann müsste im Grunde um jeder Satz oder zumindest jeder Abschnitt mit einer anderen Musik unterlegt werden. Weil auch unser Gespräch hat ja nicht immer dieselbe Tonalität. Du merkst gerade, ich echauffiere mich ein bisschen, weil ich denke, wer fängt da an, stundenlang über Musiken zu reden. Ja, Das erinnert mich an die Rednerschulen im alten Rom. Ja, Die waren nach zwei Tagen fertig und da haben sie gedacht, nee, zwei Tage ist zu wenig, wir müssen den Leuten fünf Tage verkaufen. Und dann haben sie überlegt, was sie in den fünf Tagen noch alles machen können. Da haben sie rhetorische Figuren erfunden und auf Musik gehen und große Gesten. Es hat es alles schlimmer gemacht, aber der Kurs war länger und damit teurer und das war das Ziel. Ja. ja. Da sieht man wieder, wie viel es halt nur um das Verkaufen halt wieder geht, ja. Und äh, ja, letztendlich auch das Coaching ist... oder das, Auch das Coaching und das Unterrichten ist ein Wirtschaftsgut. Eine ja. Speaker-Ausbildung ist ein Wirtschaftsgut. Mhm. So, und da ich mehr verdiene, wenn ich die Trainer, die ich nehme, vielleicht ein bisschen schlechter bezahle und ich sag mal, ich habe da einen Musiker dabei der macht ein Element äh, Musik für Speaker, dann bringt das zwar gar nichts, aber ja, auch Improvisationstheater finde ich großartig. Warum ein Speaker Improvisationstheater machen soll, weiß ich nicht. Ja? Mhm. Ich finde, dieses ganze Lee Strasberg in New York sehe ich ein bisschen kritisch, aber das kann man machen oder nicht. Nein. Nur, warum ein Speaker einen Schauspielworkshop macht, also das verstehe ich jetzt gar nicht. Ja, Das würde mhm. Matthias Hawks nicht machen, das würde Simon Sinek nicht machen, das würde Hans-Uwe Köhler nicht machen. Warum denn dann die zweite oder dritte Garde? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, außer die Speaker-Ausbildung ein bisschen aufzublasen. Das vielleicht, oder weil er halt einfach Lust drauf hat.
0: Weil ich werde tatsächlich auch im August werde ich mir das gönnen, zum einen, war ich war noch nie in Amerika, ich war noch niemals in New York, wie es so schön heißt, in dem Lied und das war eine schöne Gelegenheit, das mal mitzunehmen in diesem Leben und ich werde mir das mal angucken, aber...
1: Wenn äh, du da Spaß hast, nebenher genau. Schauspiel zu lernen oder nebenher irgendwelche irgendwelche Improvisationstechniken, wunderbar, nur das sind völlig verschiedene Berufe und das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, aber ja. spannend ist
0: es natürlich, klar. Ja. Und manchmal ist es auch so, dass man sich so einen kleinen Teilbereich rausholt. Ich habe eine komplette Mediationsausbildung gemacht. Ich arbeite nicht als Mediator, aber ich habe doch den einen oder anderen Bereich wieder in das Verhandeln reinnehmen können, was das Verkaufen angeht. Und daher war sie für mich halt eben wertvoll. Manchmal sind es nur ein paar kleine Impulse, die dein normales Business wieder wertvoller machen.
1: Also da wirst du sicher Impulse kriegen. Mein Tipp ist, wachsam zu sein, ob das wirklich Impulse sind, die du brauchst. Weil ja. meistens merkt man das sehr gut, so wie du eben von deiner Trainerausbildung erzählt hast. Der Bauch sagt einem ganz gut, will ich das jetzt machen oder will ich das jetzt nicht machen? Passt das zu mir, passt das nicht zu mir? Fühlt sich das gut an oder fühlt sich das nicht gut an? Und wenn es sich nicht gut anfällt, dann sollte man es nicht machen.
0: Genau, so, so ist eigentlich auch mein Leben immer aufgebaut, dass ich dann immer entscheide, passt es mir oder passt es mir nicht? Und da bin ich dann auch sehr konsequent. Mein Bauch, der ist... Äh Sag ich mal Aussagekräftig genug, dass er mir helfen kann, eine Entscheidung zu treffen. <lacht> Sehr gut. Lieber Michael, du gibst im Internet ja auch immer wieder. Du bist auf Facebook aktiv. Du gibst immer wieder ähm, Tipps, Tricks, Hacks für das Thema Bühne, Auftreten, Reden halten. Ähm, ich werde natürlich auch deine ähm, URL also, deine Webseite, so heißt es, so also das Wort kam ich gerade nicht. Deine Webseite werde ich natürlich auch in meinen Show Notes verlinken, damit die Leute dich finden können und mal schauen können, was du alles so bietest zu diesem Thema. Was sind denn so deine drei Lieblingstipps und Hacks für Menschen, die ja, auf die Bühne wollen, die eine Rede halten wollen, die auch schnell erlernbar
1: und vielleicht auch schnell umsetzbar sind? Also, das erste ist, man sollte nicht die Sätze vorbereiten, sondern das Thema. Ja, ich spreche über ein Thema. Ich bereite aber keine Sätze vor. Und die Technik ist verhältnismäßig einfach. Man unterteilt seine Rede in verschiedene Themenblöcke, immer so ein, zwei Minuten Blöcke. Und die Blöcke fängt man immer wieder anders an. Das mhm. heißt, jeder dieser Blöcke fange ich bei jedem Durchgang anders an. Irgendwann sitzt das Thema im Kopf, aber nicht die Sätze. Mhm. Das zweite, die meisten fangen völlig falsch an. Die stellen sich erst mal vor, erlauben Sie mir, dass ich mich in ein paar Folien kurz vorstelle. Nein, erlaube ich nicht. Du sollst dich nicht am Anfang erst vorstellen. Rede nicht von dir, rede von mir. Das heißt, eine gute Rede, die fängt da an, wo das Problem des Zuschauers liegt. Das heißt, wenn ich es schaffe, in den ersten zwei Minuten einen Saal zum Nicken zu bringen und die alle sagen, Herr Rossi, genau so ist es. Herr Rossi, sind Sie in unserer Firma? Herr Rossi, woher wissen Sie das? dann habe ich gewonnen. Wenn ich das nicht sauber mache, wenn Sie das bedürfnis, das Problem, was ich Ihnen sage, wenn Sie das gar nicht haben, dann stehe ich da vorne mit, ja? Herr Rossier, Sie wollen doch sicher motivierter, inspirierter und redegewandter sein. Antwort, will ich nicht. Ja? Das ist jetzt gerade nicht mein Problem. Und motivierter schon gar nicht. Wenn ich motiviert bin, wieso soll ich noch motivierter sein? Aber in einer Seite, Herr Rossier, schlafen Sie manchmal schlecht, können Sie nicht einschlafen, haben Sie manchmal so ein Reißen abends, dass das Bein so zuckt und dass Sie nicht wissen, ob aus der Bettdecke und in die Bettdecke. Und wenn Sie morgens aufwachen, haben Sie Rückenschmerz. Ja, habe ich alles. Herr Rossier, wollen Sie mal über gesunden Schlaf nachdenken? Super, fangen Sie mal an. Also, wenn ich das Problem meiner Zuschauer wische, ist alles in Ordnung. Und das Dritte anknüpfen jetzt an das, was wir gerade gesprochen haben. Speaker sind keine Schauspieler. Man geht nicht auf verschiedene Punkte im Raum. Man simuliert nicht einen Telefonhörer mit der Hand. Man dreht sich nicht um, wenn man zwei Personen spielt. Ich kann zwei Personen spielen, auch ohne mich umzubringen. Äh, du, Michael, kann ich nicht mal kurz sprechen? Frank, was gibt's es denn? Äh, Michael, ich habe ein Problem. Aber Frank, du kannst jederzeit kommen. Also, da muss man sich doch nicht umdrehen. Und auch das Telefongespräch. Mama, was gibt's denn? Mama, ich habe jetzt keine Zeit. Aber Michael, du... Also ich kann das alles machen ohne Schauspielerei. Und das ist mir ganz wichtig, dass man sich mal die Großen der Branche ansieht. Guckt man sich doch mal die Videos über 7, 8 Millionen bei TED.com und über 500.000 bei Greater an. Die Großen spielen nicht. Die spielen keine Szenen. Die machen kein Theater da draus. Und das sage ich, weil ich Schauspieler bin. Ich weiß, wie schwer das ist. Schon eine Bewegung natürlich hinzukriegen, die man sich überlegt hat, ist so schwer. Das soll man lassen. Nein die Hände, Körpersprache hat man, aber die macht man nicht. Das heißt, wenn jemand anfängt, die Körpersprache bewusst einzusetzen, das wird ganz furchtbar, weil das kann er nicht, das ist ein anderer Beruf. Also das wären meine Haupttipps, wenn man eine gute Rede halten will. Ah, Wunderbar. Also ich habe äh, ganz, ganz viele Seiten bei mir anklingen
0: lassen, weil ich auch immer wieder mal gefragt habe, machen Sie doch mal auch mit unseren Leuten das Thema Körpersprache, damit die beim Kunden besser wirken. Da habe gesagt, Körpersprache funktioniert bei uns ganz alleine. Wir müssen sie einfach nur zulassen. Und ich glaube, wir beide wissen, es gab halt Menschen, große äh, Trainer und, und Redner wie Molcho zum Beispiel, der das Thema Körpersprache trainiert. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn wir da aktiv, und du sagst es ja auch, wenn wir da aktiv anfangen, dran rumzuschrauben, dann wird es auf einmal inkongruent und unnatürlich.
1: Und das ist halt also Vom Molcho stehen ja alle Bücher, die habe ich alle durchgearbeitet. Und in jedem Buch steht im ersten Kapitel, der Körper kann nicht lügen. Genau. Aber wenn das stimmt, der Körper kann nicht lügen, dann ist ein Training der Körpersprache völlig sinnlos. Aber, sagen wir mal, Zahlen tue ich ja nicht fürs Nicht-Üben, sondern fürs Üben. Also werden da Kurse gemacht und die Kurse werden teuer bezahlt und da macht man ein Geschäftsmodell draus. Jetzt stellen wir uns doch mal vor, du berätst jetzt eine große Versicherung und im Internet steht, wir kriegen gerade von Frank Mohr ein Körpersprachetraining diesen Versicherungsvertreter möchte ich nicht mehr zu Hause haben. Ja? Der manipuliert mich, der spielt mir was vor ich möchte, dass die Versicherungsfritzen bitte Seminare machen. Was gibt es für neue für neue Unterlagen? Was gibt es für neue Finanzierungsmodelle? Was gibt es für neue Anlageformen? Was gibt es für neue Dinge in der Alterssicherung? Die sollen sich auskennen, die sollen Bescheid wissen, aber die sollen mir nicht mit den Händen vor der Nase rumfuchteln oder stand einem ja. Spielball stehen, weil irgendein Körpersprachetrainer ihnen gesagt hat, es kommt drüber. Also das finde ich völlig albern. Ja. ja, und genauso
0: halt eben, wie du gesagt hast, mit diesem, Laptop aufklappen, PowerPoint an und darf ich mich jetzt mal kurz vorstellen, das, das ist auch, ich nenne sie halt immer die Laptop-Aufklapper und die Folienschmeißer, die halt eben zum Kunden gehen, Laptop aufklappen, anschalten, so und jetzt kommt erstmal eine 20-minütige Firmenpräsentation, lehnen Sie sich zurück, ich zeige Ihnen mal, was wir für ein tolles Unternehmen sind, was unsere Produkte alles können und dass sich auch vor allen Dingen den längsten, Dienstwagenfahrer. Ja, also von daher, das ist alles so. Und äh, ich habe einmal ein Gespräch gehabt als Trainer mit einem Unternehmen aus dem Rheingau, das weiß ich noch, wo ich ähm, in meine Tasche griff und wollte etwas rausziehen, ein Blatt Papier, wo ich eine nur ein Schaubild drauf hat, hatte, um dem Kunden nur was zu demonstrieren. Manchmal brauchen wir auch mal ein Bild dazu, um dem Kunden etwas zu verdeutlichen. Da habe ich schon gesehen, als ich mich zur Tasche bückte, seine Augenbrauen haben sich zusammengezogen. Dann habe ich das Blatt rausgezogen und dann hat sich das Gesicht wieder aufgehalten, und hat er zu mir gesagt, Herr Mohr, wenn Sie jetzt einen Laptop rausgezogen hätten, hätte ich Sie rausgeschmissen. Da habe ich gesagt, dann wird es ein richtig gutes Gespräch, ich habe noch nicht mal einen dabei. Ich habe noch nie einen Laptop gebraucht für sowas und ich versuche das oftmals wirklich mit der Brechstange bei den Leuten wieder rauszukriegen, die sich, die nur noch mit dem Laptop da arbeiten und sich... Auf diese Art und Weise erstmal präsentieren. Und das Schönste ist doch, wenn ein Mensch sich als Mensch präsentiert, weil wir kaufen auch von Menschen.
1: Ja, also da sind wir uns 100% einig. Kleine Einschränkung. Es gibt schon heute ein paar technische Finessen und Möglichkeiten, die wir deswegen nicht auslassen sollten. Ja? Also mhm. dieses, dieses Arbeitszimmer, da war der Schreiner da. Und zwar ein ganz einfacher Schreiner vom Land hat das vermessen hat die Fotos, die hier hängen und die Bilder, die hier hängen, fotografiert, die Pflanzen fotografiert. Und kam eine Woche später mit einem Laptop, wo mein Zimmer komplett eingerichtet war, neu, mit den alten Bildern an der Wand, den alten Zimmerpflanzen, aber in dem neuen Zimmer. Und ich konnte mich darin 3D bewegen. Ich habe fünf Minuten den Mund nicht mehr zugekriegt und konnte sagen, nee, das Wort ist mir zu tief, mach das mal flacher, mach das flacher. Und es war alles 3D. Also wir haben heute schon eine tolle Möglichkeit, mit wow. Laptops was zu zeigen, Filme zu zeigen, Präsentationen zu zeigen. Aber eine Unternehmenspräsentation mit Bullet-Points, das braucht wirklich keiner, weil genau. bevor ich nicht sage, bitte liebes Unternehmen, verkauf mir was, brauche ich noch gar nicht anzufangen, wer wir sind, sondern beschäftige mich eher mit dem Bedürfnis des Kunden. Ja, also bin ganz bei dir,
0: diese tollen Möglichkeiten, gerade so dieses Demonstrieren, vorher, nachher, so sah es aus, so kann es aussehen, um dem Kunden das zu visualisieren, das ist natürlich eine starke Sache. Nur nicht halt eben die 20 Minuten Berieselung, wie du sagst, mit den Bullet Points, um ja, die Selbstbeweihräucherung, was wir halt eben machen. Als allererstes mal steht dann eben der Mensch im Vordergrund. Ich gehe mal davon aus, dass du auch erstmal diesen Mensch kennengelernt hast und dann er gesagt hat, äh, ich mache das mal für Sie und dann zeige ich Ihnen, wie es hinterher aussehen kann. Und dann passt es wieder, die, diese technischen Möglichkeiten gezielt zum Einsatz zu bringen. Ja,
1: und Frank, ich kann mich an viele Dienstleistungen erinnern, wo ich den Menschen gar nicht kenne. Muss ich meinen Kardiologen kennen? Muss ich meine Therapeutin kennen? Nein, die muss mich kennen. Ja? Mhm. Und mal ganz ehrlich, ich helfe so vielen Menschen und rede mit so viel mein Kardiologe soll mir bitte seine Sorgen nicht auch noch ausschütten. Der soll mal bitte meine Sorgen übernehmen. Das heißt, ich muss nicht immer, der Kunde muss mich nicht immer ein bisschen in alle Einzelheiten kennen. Das kann helfen, ja, aber das muss nicht sein. Dazu muss man erst ein Vertrauensverhältnis aufbauen und das ist nicht so ganz einfach. Genau, und der Kunde muss verstanden
0: haben, dass du ihn jetzt mittlerweile ein Stück weit kennst und ihn verstanden hast, wo du ihm helfen kannst. Das heißt also, der Dienstleister sollte halt eben den Kunden kennen, genauso wie du sagst. Ich muss nicht wissen, was der Arzt, wo, wie, er, wie er wohnt, äh, wie seine Familienverhältnisse sind und, und, und. Sollte ein Vertrauen in ihn haben als Mensch, dass ich mich bei ihm gut aufgehoben fühle und er sollte halt natürlich äh, bei mir eine gute Anamnese gemacht haben und dann wissen, was mir fehlt und wo er mir helfen kann. Wir können stundenlang mit dir weiterreden, aber mir hat mal einer gesagt, ein Redner darf über vieles reden, nur nicht über 45 Minuten. Mittlerweile heißt es ja halt eben, der Podcast ist so die ideale Zeit, die halbe Stunde, weil viele Menschen halt eben den Podcast auf der Fahrt zur Arbeit hören und die dauert ja im Schnitt 30 Minuten. Deswegen möchte ich ganz gern nochmal aber von dir einfach ähm, für unsere Zuhörenden vielleicht nochmal so ein paar abschließende Worte, die du halt eben an alle richten möchtest. Ich sage einfach mal feuerfrei, lieber Michael, sag einfach nochmal, was du unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben willst.
1: Also wenn man auf die Bühne will, weil man das beruflich machen, machen soll oder weil man das Angebot hat, dann ist das in der Regel mit einem Aufstieg zu ver verbunden. Also ich fall die Treppe rauf und deswegen soll ich jetzt auf die Bühne, soll jetzt Präsentationen halten. Und das sollte man nicht lange mit sich hadern, das sollte man machen. Und da gibt es gar nicht so viele Regeln. Man kann nicht gar nicht so viel falsch machen. Wenn man das 50, Jahre, 50 Mal im Jahr macht, dann sollte man daran arbeiten. Wenn jemand das beruflich machen möchte, das sollte er sich nicht so einfach vorstellen. Das sieht einfach aus, das soll auch einfach aussehen. Auch Moderation von Thomas Gottschalk soll einfach aussehen. Aber es ist nicht so einfach. Das heißt, wenn man sich damit beschäftigt, dann sollte man davon ausgehen, dass man da Zeit und Energie investieren muss, manchmal auch Geld. Dann kann das richtig gut werden, wenn man ein gutes Thema hat, ja. Und deswegen würde ich mich wirklich fragen, braucht mein Thema die Welt? Habe ich was zu sagen, was sonst niemand weiß? Lohnt sich das? Und dann sage ich herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden, der auf die Bühne geht, weil jeder Speaker, der auf der Bühne Erfolg hat, hilft den anderen Speakern. Und äh, du weißt ja, dass ich mich in der German Speakers Association engagiere. Ja? Mhm. Das ist für mich eine wunderbare Sache, wo wir uns gegenseitig helfen, wo wir uns gegenseitig kritisieren. Und wo wir auch lernen, mit den Schwierigkeiten dieses Berufes besser zurechtzukommen. Super. Lieber Michael, ganz herzlichen Dank für diese vielen
0: Tipps, Tricks, klaren Aussagen, weil klare Aussagen helfen Menschen halt einfach auch klarere Wege zu finden. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei gewesen bist und ihr da draußen, ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen Impuls mitnehmen können, falls ihr vor Menschen steht, egal ob ihr im Vertrieb seid oder in welcher Position auch immer oder ob ihr tatsächlich auf die Bühne wollt, dass ihr das eine oder andere mitnehmen konntet, was euch hilft, entweder mal neue äh, Gedanken durch den Kopf ein bisschen kreisen zu lassen oder vielleicht auch eine Lösung für ein Problem zu haben. Michael und ich freuen uns natürlich, wenn euch der Podcast gefallen hat. Wenn er euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch auf eine schöne Bewertung. Schaut einfach mal in den Show Notes nach den Seiten, besucht uns. Ich, wir sind beides Menschen, die man ansprechen kann, wenn da Fragen bestehen. Und natürlich auch freuen wir uns über eine schöne Bemerkung, über einen Kommentar. Und wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch da draußen. Ich bedanke mich bei dir, lieber Michael und Michael wünsche euch eine gute Zeit, kommt immer gut an. Das war euer Frank und euer Michael. Danke, es genau. hat viel Spaß gemacht. Ciao. Dankeschön. <lacht> Tschüss.